1: oh, oh, O'Reilly Auto Parts
0: En de ahí bastante y también se sería saber esto pues, no estoy dando la punta y cuántas sesiones nos quedan solo dos? Sí, la que viene el 31 es la siguiente. Bien, entonces esta es la antepenúltima. ¿Esta es la antepenúltima? Sí, sí, arriba. Bien, Bien, en cuanto a las tareas, eh, yo sé que es una palabra muy escolar, pero a veces hay momentos en que uno no encuentra otro mejor vocablo, eh, ustedes tienen la libertad de tratar el, al texto de público. Pueden resumir en forma de tesis es decir las ideas que a ustedes les parezcan más relevantes del texto y no necesariamente que salga pues una tesis de cada capítulo. Puede ser más o menos, pero realmente Deben ser las tesis relevantes que usted se encuentre. Sin duda, la relevancia también tiene que ver con preferencias personales. Eh, ese texto va a tener, ese texto resume va a tener mucha importancia para mí y debo llevarme la penúltima eh, sesión, en la próxima. Para esto no se requiere este, un trabajo extenso se trata de un resumen y un resumen siempre más corto que el texto resumido y en segundo lugar hay todavía temas que quedan ¿cierto? está por ejemplo el problema de lo normal y lo patológico y hay una relación de conceptos como amor y sugerencia y no necesariamente lo que aparecen aquí son relevantes para ustedes y en tercer lugar en cuanto al problema más desagradable como es la calificación eh, bueno yo creo que de estos trabajos van a derivar la bien estar en comunicación permanente con el coordinador estamos examinando problemas desde la perspectiva de la filosofía que llamamos axiológico, no solamente de la medicina, de cualquier praxis humana. Además, eh, en voz alta, yo planteaba una exigencia que he hecho a un amigo mío que es el eh, presidente de la Academia de la Lengua Española de la serie peruana, me refiero al doctor Marco Marcos para que tenga bien iniciar yo sé que es un proceso bastante complicado la incorporación de una nueva palabra a la academia de la lengua como es la palabra praxiología. hemos expresado nuestra extrañeza como esta palabra ya tiene una larga historia en el lenguaje especializado de las ciencias, especialmente de las ciencias sociales y aún no ha entrado a la academia. Y además es una palabra que tiene una procedencia realmente alta, nobleza, digamos, Que Es una palabra compuesta, formada por dos palabras griegas, praxis y logos, tranceología como el Estudio Integral de la Praxis Humana y este Estudio Naturalmente tiene que comprender los elementos constitutivos más importantes como son los valores. Y ha avanzado muchísimo esta disciplina verdaderamente trabajada desde diferentes perspectivas. Eh, los economistas han dado mucha importancia, sobre todo de la escuela viena, los pues llamados austriacos especialmente, pero también es el terreno de otras filiaciones teóricas, por ejemplo, desde la perspectiva del marxismo también se ha trabajado. Al no ver el libro ya más característico es el humorismo de Viena que es un libro todavía de los años 60. En cierto modo, un libro que para mí ha sido grandísimo es Racionalidad e Irracionalidad en la Economía y toda la segunda parte no es sino una detección Y Entonces hablamos de la praxis médica, pero hace tanto que hay aspectos convencionalmente establecidos. En la cultura italiana, incluso especializada, es decir, científicos y filósofos, la palabra praxis comprende tanto la acción como el pensamiento. No se puede concebir la praxis humana dejándola, excluyendo la parte normativa, los elementos valorativos. Pero también es razonable distinguir pensamiento y acción. Cierto que toda acción humana mínimamente consciente tiene elementos tan importantes, a veces cristalizados en una idea, en un concepto, como una suerte de condensación de teorías anteriores. Aceptemos en forma relativa y con bastante cuidado esta distinción entre acción y pensamiento tiene sentido es una distinción valiosa desde el terreno de la epistemología podemos dar justificación porque el pensamiento anterior transformado en acción transformado en instituciones sin duda requiere un tratamiento abierto y como si fuesen ya realizaciones humanas bien pero no quisiera llevarles por el terreno con muchos laberintos en esta línea sino simplemente estamos tratando de examinar hasta donde lo sea posible sobre los valores valores que están presentes sobre todo en la frase media. Que me señalaron en la conversación anterior que, que, por ejemplo, el médico tiene que evitar el mal, el daño, ¿no es cierto? Eh, creo que usted llama beneficencia deficiencia o el bien, como eh, desiderar un, la parte más importante de un conjunto de acciones humanas. Yo me preguntaba, pero ¿por qué tengo que preferir el bien? ¿Qué buenas razones podemos dar en cuanto a nuestra preferencia del tiempo? Es una interrogación muy difícil de responder. Como decía alguien, a veces uno se queda en silencio. Solo cabe la en ciertos momentos dramáticos de la reproducción humana pero podemos dar algunas razones y no necesariamente científicas pero razones que tengan algún peso sobre todo peso histórico eso es posible y además creo que es importante que la razón humana comience a entrar también eh, en los niveles eh, más complicados o a veces soberbiamente señalados por algunos como un terreno que no merece por supuesto un abogamiento racional yo creo que sí además a esta altura de la crisis humana hay avances muy importantes Un recurso sería, por ejemplo, referir a un un conjunto de actividades que tienen como el objetivo la realización de un bien como una idea regulativa que hemos diseñado. En función de otro bien, creo que es posible dar ciertas razones. Ante la pregunta por qué el bien y no el daño, de dar buenas razones cierto, en última instancia no de decirleos ¿cuáles serían las buenas razones justificatorias ¿no? de la realización del bien ¿Cierto? ¿podría ser una distinta de
2: conservación de la especie se supone que un instinto de todas las especies sentido sí, conservación?
0: Me parece una estupenda conservación. Sí, está en juego. Y es que señalaría esta fuerte tendencia, puedo llamar instinto, ¿no es sí, de conservación. Pero que de la misma cosa con este razonamiento y lo que, lo que tiene a ser, debe ser, tiende a conservar y por qué justificar eso moralmente no será que otros sectores de la, de la vida porque no somos solamente los, los únicos seres vivos ¿no? en el, nuestro planeta si fuese en un sitio estaría deseando la desaparición de la especie humana por, porque somos depredadores, ¿no es cierto?, de otros seres vivos. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que ciertas doctrinas humanísticas que tienen esta suerte de antropocentrismo, ¿no? que no hombre es el centro, y además podemos dar y un toque religioso, es decir, en la columna de la creación? los demás están a nuestro servicio ¿no es eh, un ilustrado un ilustrado alemán creo Lupe y Feuerbach eh, criticaba por ejemplo a la, a la concepción judaica eh, decía para la concepción judaico-cristiana la naturaleza o otros, otros seres vivos constituyen el maná y si están a nuestro servicio ¿no? eh, en estos alimentos podemos decir cuántos seres vivos diariamente sacrificamos para el paraíso Para vivir o sobrevivir, ¿no es cierto? Hay ciertas posiciones más amplias también en cuanto a la defensa de la vida, no solamente la vida humana, y además estamos aprendiendo, defendiendo otra forma de vida también, estamos defendiendo. Muy egoístamente, un filósofo muy moderno, muy individualista, decía, Sin duda yo defiendo primero mi felicidad. Yo puedo mi felicidad, pero también también mi familia. Pero me doy cuenta que la felicidad mía no estaría garantizada, si no está garantizada la felicidad de los demás. Y por tanto debo ser más más inteligente, más astuto y por tanto también debo defender. a otras formas de vida y a que permiten también mi tranquilidad y seguridad porque de repente después pueden transformarse también en aliados en la lectura de la vida ¿no? es porque pueden estar ampliando y en qué podemos razonar de esa manera también tratándose de otras cosas y a propósito este, yo encontré una célebre carta de eh, en Engels sobre este filósofo inglés Bentham, o se no era Bentham eh, decía hoy Carlos se decía tal marca su amigo que eso nosotros también no somos socialistas por egoísmo es eh, decir no nos hemos dado cuenta que nuestra propia felicidad la vida personal también depende de la felicidad de los demás eh, Maximiliano Rubel y mi amigo el de la liberación Gustavo Gutiérrez me decía no, esa carta no tuvo respuestas, pero después este, un amigo mío que es vivió me dijo que sí, hay, hay una respuesta y me hizo un comentario, pero yo no leo directamente. Esto simplemente como anécdota para recordar este problema. Este Volvamos a esta razón, si efectivamente pues hay una fuerte tendencia, digamos, instintiva de conservación de la vida y en ese camino tenemos también a protegernos, ¿no es cierto?, muchas cosas y nos peleamos también tratando de tener los medios necesarios, ¿no? para la conservación de la vida, sobre todo de los cercanos, no tanto de los extraños. ¿Qué otras razones podríamos dar en defensa, o mejor, como argumento de justificación de la defensa del bien en la praxis médica?
1: La otra es justamente la primera, vez que usted hizo una observación, hablemos del bien, la pregunta era qué es el bien, porque si lo analizamos estrictamente desde el punto de vista filosófico, porque el bien es lo contrario al mal. Entonces ahí entramos en una especial, qué cosa es bueno y qué cosa es malo. ¿Qué cosa es bueno y malo desde mi punto de vista? Y ¿Qué cosa es bueno y malo desde el punto de vista de la otra persona? Por ejemplo, en un caso muy práctico que se presenta mucho en las emergencias y en las sucias. Tengo sea, si un paciente que está muy enfermo, está con un hemorragia intracerebral muy mal, y nosotros tenemos que darle soporte neurológico, soporte respiratorio, etc. Y se tiene traje, viene la familia. Estamos no haciendo lo correcto desde el punto de vista técnico. Viene ¿vale? la familia y se ha ido doctor? no quiero que sufra, quiero que lo deje. Pero desde el punto de vista médico, que es recuperar de la vida y soportarlo hasta que se recupere, contradice a lo, que la, a lo que piensa el familiar la pregunta es ¿yo le estoy haciendo el bien? ¿o es lo que quiere el familiar el bien para su, para su paciente? ¿o estamos equivocándonos los dos? entonces es una discusión filosófica que, que ahí está Pero, entonces yo, yo, diría, yo diría en ese momento ¿qué cosa es lo último? Lo beneficioso para el paciente. Y es de esa manera yo digo: si es útil y beneficioso, entonces es el bien. Y todos los todo lo contrario debería ser. No, me equivoco. Yo no quisiera en que curarme un medio.
2: Es dramática la aportación de sector.
0: y a más Están defendiendo sus intereses históricos por preferir sus intereses inmediatos. Lo que decía un poeta francés, seguramente un poeta más inteligente, crítico de la política, matemático no, al mismo no tiempo, que raro, ¿no? Un poeta matemático, no creo que va a, a mí, por Valerí, decía a de la política: la política es el arte de impedir el arte de impedir a los seres humanos a comprometerse con sus verdaderos intereses con sus auténticas eh, necesidades históricas el arte de sin duda muy fácilmente se fabrican ideas, ideologías que tienen base en la propia experiencia cotidiana por vivir un ser humano en realidad esa esa evidencia es su peor imaginación es su peor maldición y eso se refuerza con un discurso bien preparado que lógicamente puede ser impecable, pero estamos enajenando de esos reales intereses históricos ¿no es cierto? en primer lugar porque no está tomando su destino en sus manos ¿No? es una ideología que tratar de inyectar eh, incluso sentimientos de inferioridad. No, ustedes son inferiores, claro, a veces no se presenta con esa lenguaje. Por ejemplo, no pueden elaborar nuevas teorías, no, no pueden eh, tener la misma capacidad que los intelectuales europeos, norteamericanos o asiáticos. Bueno, finalmente uno termina tragándose, está ahí bueno lo que nosotros no nos queda, sino el camino de utilizar, ¿no es cierto? De utilizar lo que, lo que piensan otros, nosotros somos simplemente aplicadores, ¿no es cierto? Se va creando esta relación. Y en la historia, por supuesto, imaginamos a millones de seres humanos, hasta en las pequeñas instituciones. Desde el momento que aparece un, un sujeto que dice yo soy el dirigente nato cierto inicia, que era, por cierto, ¿no? de esta posibilidad de encauzamiento, de, de decisión que estamos imaginando a los demás, ¿no estamos promoviendo al ser humano. Yo creo que hay que recuperar también esta promoción humana, en qué medida todo lo que posibilita la promoción humana podemos considerar un bien. El enganchamiento de la capacidad humana en todas sus posibilidades, ¿no? su realización, ¿eh? cuidando por cierto, de los desvíos, de los ¿cierto? De mal, del maltrato. Y el baño es una compañera permanente. ¿Cómo cuidarnos de eso? Todo. Ah, sí. Sí.
1: Históricamente hay <coughs> es un fenómeno todavía no. por eso lo pasaba en la Segunda Guerra Mundial, con ¿no? el tema del nazismo y el fascismo, donde se vendió la idea de la superioridad de la raza y eso invadió Europa, de tal manera que muchos países de Europa se plegaron a ese pensamiento, ¿no? porque ellos pensaban que eso era correcto, que, que, que digamos exterminando a todos los que eran diferentes a ellos, iban a tener un mundo mejor, ¿no? ellos adicionaban un paraíso y tenían esa idea de los bienes. Si esto hubiese. Si estos, este movimiento, este nazismo hubiese logrado ganar esa guerra, probablemente ese sería el paradigma de, de la humanidad en ese momento y a la tierra nos arrancaría eso. que eso está bien, ¿verdad? Pero claro que eso no se dio y se dieron otras situaciones, ahora sabemos que eso está mal. En ese momento, en la idea del nazismo y el fascismo de lucha radical, ellos imaginaban que esa situación era totalmente correcta y normal.
0: normal. normal. O sea, que aparece lo mismo que uno plantea, y otro, lo normal y lo patológico. Con lo patológico y lo normalizado. Y bueno, sí. No solamente estamos hablando de posibilidades, sino de realidades ¿no? que se han dado ¿no? a propósito de estas imaginaciones que sin duda afectan al, al, al ser humano. Eh, a veces el daño es mucho más, eh, eh, no sé cómo calificarlo, eh, más fuerte históricamente hablando. Tan dañino para los propios protagonistas también. ¿En qué terminó el tercer año? no lograron ¿no? y no sé si ustedes han leído mi lucha de Hitler se resumía en tres cosas y con una política o sea hay un solo jefe hay un solo reino hay un solo pueblo ¿verdad? y para esto necesitaba un espacio vital espacio también raúl hicieron para lograr o esta tentativa, esta aventura alucinante, arrasar, arrasar todo. Entonces, si ¿qué otras buenas razones podrían dar, otras razones a lo mejor más potentes, a lo mejor más satisfactorias, en pro del bien? pero seguramente va a seguir interpelando la pregunta que ha formulado nuestro amigo ¿pero qué se está entendiendo por el bien? ¿qué es el bien? ¿podemos dar alguna definición satisfactoria del bien? una definición general del bien porque en la práctica Vamos a ver la diversidad de acciones calificadas como buenas. ¿Qué es lo bueno? ¿Sí existe la gran pregunta en el terreno de la filosofía especializada, llama filosofía de los valores, o la acción? Y eh, yo con la esperanza de encontrar alguna respuesta hacia algunos años leí eh, un libro bastante colombioso de un filósofo inglés eh, llamado Moore, eh, George Edward Moore. Y el libro justamente eh, tenía como título la pregunta ¿qué es lo bueno? Un libro con varios capítulos, creo que hoy, y Como ustedes saben, los filósofos ingleses se han caracterizado por ser analíticos. Y los filósofos analíticos tienen eh, eh, poca valoración ¿no? de las ideas generales, los conceptos generales. Y Moore analiza este concepto a través de sus ocho capítulos. Y finalmente termina yo también terminé arrojando el hilo y <risa> terminaba con esta idea muy curiosa y lo bueno es una idea simple y una idea simple es inanalizable y por tanto indefinible con eso terminaba el lío. ¿Para qué leer? (risa) Claro, ha sido un entrenamiento, un ejercicio, así que así, ¿no?, para consolarme. Pero no encontré nada satisfactorio. Pero, lamentablemente, un amigo mío, Julio Sanzi, interesado, también, no solamente en la filosofía de la ciencia, sino, sino también en problemas axiológicos, Julio Sanz ha sido discípulo, eh, probablemente preferido de Augusto Salazar Bondi, incluso participó, colaboró y, y muy bien en la preparación del libro más interesante de Salazar para una filosofía, El Valor. Y me dijo, yo te perdí, pero yo no había escuchado, no vas a sacar nada ¿no? de, con la lectura de ese libro, ¿no es cierto? Y efectivamente, si una idea es simple, No se puede definir, pero cuando una idea es simple, una idea simple para un analítico es una idea que no tiene género próximo, hay una forma de definición para que a veces sin darnos cuenta apelamos, cuando se trata de definir queremos encontrar el, el concepto o la clase más amplia en la que hay que Subsumir el caso que se define, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿qué es un eucalipto? Inmediatamente pongo en acción mi código mental y digo, el eucalipto es un árbol. Bueno, ya es un es un avance. Pero decir es, eso no es sino señalar el género próximo. Sí, claro, imaginar a lugar de que el eucalipto sea un, no sea un árbol, es un árbol. Pero de inmediato hay que señalar las diferencias típicas, específicas, para que la definición sea completa y darnos cuenta de qué estamos hablando. ¿no? Si el eucalipto está al frente digo, ese eucalipto es un árbol, pero este árbol se distingue de otros árboles por o cuales logías o características. Es terminar de la definición. O sea, pero si efectivamente existe idea simple que no tiene el dinero próximo entonces, ya, no se puede hacer, no es alcanzó. o sea, técnicamente es imposible esto pasaría por ejemplo con la... difícil... con la palabra o más que la palabra, con el concepto que hiciera realidad ¿qué es la realidad? Podemos tener una visión claro, que el digo, la realidad, el mundo circundante, la naturaleza, todo lo que está fuera de mí. Puedo elaborar un discurso larguísimo, pero no sé cómo se puede definir. Pareciera que no tiene género próximo. y eh, hasta ahora yo no tengo muy claro muy claro una salida por punto y cuarto. a la otra palabra que pareciera también es simple la palabra materia ¿qué es la materia? en sentido filosófico como se pregunta Mario Bunte Mario Bunte se sí, declara materialista le preguntando no es la materia
1: Podría ser una primera
0: aproximación, ¿no? Lo, lo que se está diciendo, pero en forma redonda, ¿qué puedo decir sobre la materia? Yo no sé si Lenin habría pensado bien. Me da la impresión que no me atrevo a hacer esta afirmación. Materia es realidad objetiva. La realidad que está fuera de mí. Después de haber dicho que no hay palabra más extensa que materia, y si no hay palabra más extensa que decir conceptual más extensa que materia, entonces ¿cómo se puede señalar aquí la, eh, la realidad como el marco de la materia salvo que se esté aceptando de que hay una re- de realidad objetiva pero también hay una realidad subjetiva y el mismo interno entonces estaríamos aceptando de que realidad es el concepto más extenso que materia y sobre esto hay debates inacabables hasta ahora ¿cierto? pero en cuanto al tenemos que tener alguna seguridad se dice que el conocimiento teórico, el, concepto, el conocimiento científico es un conocimiento confiable justamente porque eh, la constelación de conceptos que se emplean son conceptos bien definidos, eh, compartibles toda una comunidad, en nuestro caso la comunidad científica de repente la comunidad de médicos puede compartir, compartirnos cuáles son los elementos que podrían ser constitutivos ¿no? de la idea de bien cierto. seguramente hay comunidades en las que efectivamente pueden llegar a un acuerdo convencionalmente ¿no? este es eh, eh, un modelo eh, claro estamos haciendo una construcción compartible por todos, por tales y cuales razones ¿cierto? Algo de esto hay ya en algunos campos. Por ejemplo, en el cuerpo técnico de tasaciones, por ejemplo, a propósito del valor que tienen las cosas, tienen lo que ellos llaman el promedio racional, incluso matemáticamente establecido. Probablemente en el campo médico hay, hay algo de eso, no sé. En todo caso, me gustaría escuchar. pero podemos tener un norte yo quisiera compartir con ustedes una cosa que no es mía sino algo a que me adhiero si ustedes me preguntaran ¿cuál es el ideal de ser humano que usted tiene en su cabeza? porque un lenguaje un poco digamos, un poco elaborado como se ponía el perfil del ¿no? ser humano Tal sería no se trata de decir que aquí tengan un modelo sino una idea que puede ser como estoy diciendo ya reiteradamente que repudiera mi cosas Me gustaría que el ser humano llegue a poner en despliegue a toda su capacidad. No solamente la capacidad intelectual, sino también su sensibilidad y todos sus sentidos. ¿Cierto? Y cómo crear una sociedad que posibilite esta plena realización del ser humano. Este es el ideal humanístico que podemos encontrar en muchos autores, Y los hombres del Renacimiento, vamos a encontrar en algunos ilustrados, franceses y alemanes, vamos a encontrar en otros humanistas, hasta místicos, ¿cierto? Pareciera que si esto está en el sueño mismo de la humanidad. De esto se dio cuenta, este viejo tanto la historia, Karl Marx, y en una carta a un amigo suyo le dice, la humanidad ya tiene sus sueños. Fíjense,
3: habla ah, no, de sueños.
0: La humanidad ya tiene sus sueños. Es el sueño de plenitud. Es el sueño de ser hombre rico en necesidades. Rico en necesidades no necesidades ilusorias, necesidades que realmente constituyen su virtualidad en todos, en todos los aspectos, para decir, el hombre completo.
3: Puede ser un,
0: un elemento de importancia eh, como idea legislativa, este ideal antropológico. que a mí se ha hablado de los sueldos de la humanidad. Erz Bloch, considerado como el autor de las utopías humanas, Erz Bloch es un alemán, eh, autor de un hermoso libro, creo que en alemán son cuatro volúmenes: El principio de esperanza. Vale decir, ¿no? la utopía, en este caso, de la utopía humana. ¿cierto? Eh, hay planteamiento mucho más, más sencillo, pero creo que hasta artesanalmente planteados. Hay un filósofo norteamericano ya muy, un personaje extraño para la historia de la filosofía norteamericana. Este señor es un campeano, un norteamericano cantiano que se llama John Rawls, autor de un libro que no es sino la defensa del liberalismo, del liberalismo occidental. Y no obstante este marco, Rawls presenta una nueva forma de razón, de racionalidad, lo que él llama razonabilidad. Vamos a ver algunos de ellos desde un punto de vista quizá muy utilitario, práctico utilitario, hasta egoísta sí. sobre todo, yo puedo ser muy racional, pero una a esta, desde un punto de vista humano. Como alguien decía, eh, hay inteligencias superiores, pero una de pero en el sentido cuantitativo, en el sentido de la satisfacción solo de necesidades muy personal y egoístas, la razón puede estar servicio de estos intereses. Incluso lo que mueva el polo de atracción puede ser un interés diverso. Porque yo quiero matar a un enemigo mío. Puede ser mi enemigo político. Para esto yo puedo preparar muy racionalmente, haciendo uso de los recursos que me den mayor seguridad. Y además con el menor gasto. Con la máxima eficacia. Puede estar en juego el principio que es casi el de esta forma de racionalidad la maximización maximización de errores ¿sí? eh, eh, perdón, minimización de errores y maximización de aciertos puedo actuar así y además cuidarme eh, de muchas cosas que no me descubro no puedo pensar como pasó por ejemplo con el nazismo hay enemigos del pueblo alemán, gitanos, judíos, eslavos, etc. Son enemigos, son razas pervertidas. ¿no? Afectan ¿no? al desarrollo del pueblo alemán, de la raza germánica. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ¿no? para evitar esta contaminación histórica? Este obstáculo histórico. Podemos convocar ¿no? a los mejores tecnócratas, ingenieros, planteando una meta perversa, cómo eliminar en el menor tiempo, con la máxima eficacia, con el menor gasto. Por supuesto, pues, pueden presentar sus eh, eh, instrumentales ¿no? para, para este fin. Y o sea, de hecho, así ha pasado. ¿No? el nefistoférico doctor Dios Uribe convocó a, un, a los, me, a los mejores técnicos, a los mejores ingenieros presentaron por supuesto lo que terminó como órdenes or- o ¿Sí? ¿qué más racional que eso? ¿cuál claro es que racional? no el fin sino los medios. en todo caso el fin es un fin en Los seres humanos podemos ser muy dementes en cuanto al fin. Podemos plantear de una manera crítica todo esto. A esta altura de la experiencia humana, felizmente, tenemos diferentes vías ¿no? de evaluación de estas cuestiones. Y creo que el trabajo de Rawls, y no solamente Rawls, sino también hay una cantidad de pensadores. latinoamericanos como don Ernesto Garzón Valdés aquí hay otra forma de razonamiento para diferenciar podemos llamarla razonabilidad en primer lugar la razonabilidad es dialógica la razonabilidad solo funciona cuando hay diálogo y el diálogo bajo supuestos bien establecidos Y los que dialogan son igualmente valorados se todos en forma horizontal en esta relación dialógica uno es capaz de ponerse en la situación del otro aquí hay un principio que llama el principio de alteridad soy capaz de ponerme en la situación del otro soy capaz de identificarme con el otro soy capaz de reconocer que el otro también tiene razón y por tanto podemos llegar a cierta cooperación evitando el daño recíproco en alguna medida no somos angelitos no se está planteando el paraíso se está planteando algo posible, realizado sin duda esto requiere una educación especial tenemos que acostumbrarnos a un buen diálogo tenemos que aprender a manejar los supuestos los buenos supuestos que estarían en juego y podemos llegar de repente no a un bien óptimo pero a un nivel que no nos haga daño que nos beneficie a todos y además en la razonabilidad entra la tolerancia pero como decía García Márquez, no la tolerancia boba sino una tolerancia inteligente. No podemos ser tolerantes de todo, sino hasta un nivel. Entonces, ¿qué funciona? La crítica, y actual parece como un elemento importantísimo, la crítica. Eh, muchos se han hablado sobre la crítica. Es una palabra que suena bien. ¿cierto? pero a veces nos hemos puesto a examinar detenidamente cómo es la crítica cómo funciona la crítica qué característica tiene la crítica y qué es lo que hay que cuidar para que la crítica sea buena es cierto que a través de toda la historia se señala con un fin importante el señalamiento de fallas la crítica siempre está buscando fallas y hay en crítica la razón pura señalaba este elemento ¿no? una función dice, normal de la crítica es la falla, falla humana los seres humanos fallamos constantemente fallamos en todos los aspectos de la vida y la forma de corregir justamente tiene la conciencia y las fallas y no necesariamente la persona que está cometiendo la falla es consciente de eso a veces desde fuera tiene que está fallando en esto ¿Cierto? pero yo no sé pues, eh, eh,
3: si la falla hay fallas y fallas
0: ¿no es cierto si el descubrimiento de una falla necesariamente y además sería como una un correlato moral y la persona que señale la falla tenga también la, la respuesta positiva, la alternativa adecuada y una vez he sido testigo de un debate interesantísimo donde afloró la crítica se trataba de un en mi mente después, se trataba de un profesor realmente en mi mente y, y, todavía no era doctor ya tenía doctorado europeo, doctor Víctor Lee Carrillo quien llegó a ser profesor San Martino, este señor ha sido el discípulo de Heidegger, una formación realmente admirable, eh, formado en filosofía, formado en lingüística, en matemática, física, eh, tenía cierta, pues, cierta capacidad económica, la familia apoyó, pero también sus amigos, la derecha, etc. Y por supuesto quería también tener su doctorado San Marquín. Bueno, que no era sino La tesis no que había sustentado creo que en París. Y, y nada menos que la, en la introducción de su tesis, y además eso repitió verbalmente, eh, cuestionó, señaló la falla, de, la falla en la traducción. De un gerundio del verbo ser en alemán, eh, que se traduce como ente. En filosofía se habla mucho de ente. Y según el doctor Víctor Licarrillo, que era una pésima traducción. La palabra ente en realidad, en vez de posibilitar la buena comprensión, era un mecanismo de bloqueo. Lo señaló esa falla. Entonces, de inmediato, su asesor, que era también un profesor muy este, erudito, inteligente, y lo ser un suelgado, no obstante que era su asesor, pero un poco indignado, le eh, dijo, si usted dice que la palabra ente no traduce en pie el perundio alemán pertinente, ¿cuál es la mejor traducción? saben que los jóvenes siempre están um, viendo peleas, ¿no es cierto? ¿A quién va a vencer? Estaba ahí como un amigo, entonces le dice Oye, ya el chinito va a quedar mal porque era chino, el don Vito Licarrillo el chino chinchano pero después de un rato, dice y respondió, el hecho que yo señale una falla no me obliga a tener la respuesta alternativa a mí esto me ha hecho pensar si necesariamente quien descubra una falla tiene que tener la mejor respuesta, la mejor alternativa. Y si no se si tiene la mejor respuesta, tiene que callarse. Pero me hizo pensar esta respuesta que dio Don Víctor Carrillo. ¿no? el hecho que yo descubra y señale de una falla no me obliga a lo mejor me y en contra mí pero no debo callarme debo señalar esta falla no traduce bien y la prueba de que esta palabra realmente no transparenta ¿no? este gerundo es, son las malas interpretaciones que estoy descubriendo en este momento no tengo no tengo una alternativa Pero con un santo el mismo Kant, que efectivamente señala que la crítica consiste en el señalamiento de la falla, a lo largo de la crítica de la razón pura, define también a la crítica como pensamiento alternativo. Vale decir que la crítica aparezca también en el señalamiento, no de cualquier alternativa, el crítico tiene que tener la mejor alternativa. Si no, ¿para qué se critica si no hay una mejor alternativa? ¿Una mejor manera de hacer las cosas? ¿Una mejor traducción? ¿Una mejor elaboración de cualquier otra cosa? Y aquí se está señalando la falla. ¿Pero qué supone la, la crítica? ¿Y por qué la crítica solo funciona o la crítica solo pertinente tratándose de las acciones humanas y del pensamiento humano? No se puede criticar otra cosa. Yo no puedo criticar que el árbol que está ahí, ¿no es cierto? mire, este señor está loco. Yo comienzo a hacer la crítica del ficus ¿no es cierto? Yo puedo criticar al jardinero, al botánico por no haber cuidado el árbol, por no haber renovado, etc. Y eh, decir, sí, estoy criticando la ausencia o la presencia negativa ¿no? de las personas responsables yo no puedo criticar la cordillera de los Andes suponer si yo soy ingeniero constructor de carreteras todo, me encuentro con la cordillera de los Andes y critico la cordillera de los Andes igual ¿no? está loco o tiene mentalidad mágica ¿no es cierto? o es un crítico de su Dios estoy criticando a Dios por haber dicho así ¿no? y la orografía peruana cierto pero aún así no entonces la crítica solo procede tratándose de acciones humanas y del pensamiento humano justamente porque la crítica pone otras alternativas es posible hacer de otra manera es posible pensar de otra manera no puedo criticar a Aristóteles por haber pensado que hay seres humanos superiores y seres humanos inferiores hay esclavo por naturaleza y hay libre por naturaleza pero puedo criticar esta filosofía esta ideología de Aristóteles Pensando que ya en el ambiente cultural griego ya había elementos para pensar de otra manera.
2: Puedo decir que Aristóteles
0: se recurrió o conscientemente elaboró para justificar el la Pues habían otro pensado que ya criticaba esa relación de es ¿Cierto? ¿Podemos criticar a un médico? cierto que teniendo existiendo en el sistema del ambiente los medios que posibilitarían ¿no? el tratamiento adecuado, no lo hay estoy pensando en una mejor alternativa siempre estoy pensando en una mejor alternativa Entonces, este es un elemento importantísimo que la vida y finalmente podemos decir y la crítica solo procede o criticarnos tratándose de seres humanos que no están completamente determinados. ¿Cómo puedo criticar yo a un humano a quien puedo considerar que, que son totalmente limitados, imbéciles, Eh, o como Aristóteles, bueno, pues son inferiores, yo no puedo criticar, porque no es exigible otra forma de comportamiento. Yo no puedo criticar a un niño eh, eh, con determinadas, por supuesto, características y decir, ¿no?, que esto está mal, porque yo no puedo exigir otra forma de comportamiento, una mejor forma de comportamiento. Claro, cuando llega el momento, ¿no? de uso de razón, como se si suele decir, por supuesto es exigible otra forma de comportamiento. Entonces, aquí hay un gran supuesto. La crítica tiene como piso ontológico cierta tierra, no la total determinación. Un ser completamente determinado no es criticado. Si yo digo aparentemente basándome en la fuerza de la historia. Los seres humanos de esta sociedad están completamente determinados y si por eso piensan así y sí sienten así. Una tesis fatal de esta naturaleza, ¿por qué voy a criticar? ¿Por qué voy a exigir de otra forma de este comportamiento? Pero sí, eso, acepto de que si sí, están sometidos están determinados pero también hay la posibilidad ¿no? de que piensen de otra manera sientan de otra manera es posible que busquen otra salida a las condiciones posibilitan eso entonces procede la crítica si no la con tiene más intensidad en determinados campos la crítica científica puede. la crítica científica puede funcionar en diferentes niveles en el mismo proceso de investigación o en el mismo momento de la determinación del objeto de investigación ¿por qué este objeto y no otro? ¿por qué tengo que preferir este tema o esta parcela o aspecto de la realidad para una investigación y no otro? a no, no, no estoy totalmente determinado o lamentablemente solo es posible financiar ¿no? estas investigaciones eh, están ya desde el centro de poder están señalados pero pues hacer pues una investigación más modesta eh, pero una propuesta alternativa y de hecho hay en la historia investigaciones importantísimas eh, investigaciones, verdaderamente esclarecedoras y no con tanto recurso financiero Salvo pues que eh, uno piense que no se puede, absolutamente no se puede investigar nada si no hay recursos ¿no? de cierta magnitud. ¿sí? ¿Sí? En fin, entonces para la crítica, esto. Pero la crítica, ya tratándose del cuerpo mismo, pero ¿no? eh, aquí conviene señalar muchas cosas. Y sin duda puede haber también eh, muchas. Eh, fuerzas imaginantes a propósito de la selección de objetos ¿no? de investigación y creo que a ustedes eh, conté la crítica que hizo Amartya Sen, el hindú economista premio Nobel cuando fue invitado a la Ocena de Adeli, eh, a examinar los proyectos de investigación y no encontró un solo proyecto sobre la pobreza, entonces se sin como en un País nuestro tan pobre no exista de investigación sobre la pobreza entonces hay también estos desvíos estos llamados en la elección de objeto de investigación pero tratándose ya de la entraña misma de la investigación o el resultado Podemos hacer la crítica de la coherencia lógica de una tesis, la falta de claridad, ambigüedades, pensando siempre que es exigible un mejor informe, un informe más claro, eh, un, una teoría más coherente, las conclusiones mucho más eh, derivadas del cuerpo mismo de la investigación. Ahora, tratándose del bien, creo que raras veces ponemos en juego la crítica. Creo que la crítica, eh, la mejor crítica necesitamos en el campo absoluto. No examinamos los criterios valorativos que pueden estar descubriendo las tendencias más perversas de la vida humana. Bueno, creo que me he copiado, dejado de lado las intervenciones que eh, todavía hay un tiempo para seguir. No sé si que o, los criterios podemos señalar como buena razón para preferir el bien o sobre el bien mismo, pero aquí días hay ideas que pueden pensar mejor.
2: en de medicina se dice de que en salud pública se siguen los principios más utilitaristas. Este, Entonces eso podría ir o un poco. Porque, por ejemplo, hay este problema, ¿no? A la hora de decidir el uso de recursos. De, que en la salud pública uno siempre prefiere a la mayoría. Por ejemplo, está muy justificado utilizar recursos en procedimientos que salvan la salud de muchas personas o la vida de muchas personas. Aun cuando eh, signifique
3: desproteger a unas pocas. Pues es clase, por ejemplo, de la decisión de uno en vacunas
2: y deja de invertir por ejemplo los elementos para poco, porque la vacuna tiene bajo costo y permite salvar 5 vidas. Ese es un criterio eh, que se justifica en un principio del beneficio de la batería. Loro de ahí seduce que el principio y que en esta la medicina es el principio eh, utilitarista de utilidad de lo que sirve a los más sean protegidos algunos o menos protegidos algunos ese es un principio, esa es una una forma de decirlo es bueno decirles aquello que sirve a la mayoría ¿tiene aceptación
0: general o hay hay reacciones críticas alternativas razonables frente
2: a ese principio. yo no sé cómo se puede justificar el bien de la minoría pues, porque salgo tal vez desde un sentido absolutamente apelado a criterios de derechos humanos tal vez no pero en general la medicina se procede así por ejemplo cuando uno tiene que disponer o pues, se disponía la cuarentena, el encargado de un grupo para proteger a la mayoría está aplicando un principio de esta naturaleza. Lo bueno es aquello que satisface o brinda protección a la mayoría, aunque una minoría se reconozca. La medicina un poco razona así. Hay un texto que ha salido hace poco que se llama, eh, que cuestiona este, los fines de la medicina. Es un, un concepto muy vinculado a criterios de hoy, que ahí se discute este tema. ¿A dónde puede llegar la, esta manera de pensar que es muy frecuente en la medicina? Por salvar a la mayoría podemos perjudicar a la minoría. Este criterio también se aplica en, en, en el tratamiento de, de las personas, ¿no? Un médico, por ejemplo, está autorizado a ocultar tal libro por favor la vida, en un caso, o sea, siempre se prefiere que lo que guía la, la, el pensamiento médico es un criterio de protección de, los, de, la, de la vida y la salud de la mayoría o, de, es, o del ser humano que quede mutilado. Libro, ¿no? de el, el libro, el
0: libro una, una pregunta un poco, no sé si fue de todo, ¿ustedes están satisfechos con el uso de ese principio? Para
2: complementar la idea, creo que el fondo es el tema económico. No son limitados, Ajá. no va a de esa manera. Si no tuviéramos esa limitación, no tendríamos esa iniciativa. Pero las circunstancias nos obligan a actuar
0: de esa manera. Y creo que es una buena razón. Sí, sí. El doctor. Hay dos
3: escuelas. que siempre se ha es la escuela utilitarista, que es la búsqueda de la felicidad para un mayor número, en la escuela deontológica, que es más eh, racional y es de que ese del deber. Estas dos escuelas siempre se han contrapuesto, porque, digamos, cuando se hicieron los estudios de las células madres ¿no? y el uso de embriones, ¿No? Entonces ellos consideraron que era un bien para la humanidad tener células madres para poder reponer una serie de tejidos que estaban en malas condiciones. ¿Eh? Y entonces se comenzó a, a guardar estos embriones. Pasaron un tiempo en España, se comenzó a hacer la crítica y ahora, ¿qué hacemos con esta cantidad de embriones? Y se comenzó a cuestionar que si bien por ese deber de hacer el bien, ¿no? de poder ser las madres para cumplir con ese objetivo de tener tejidos en mejores condiciones, ¿no? se olvidó de, de hacer el bien para estos embriones. Entonces estas dos escuelas siempre se han contrapuesto. Cuando el doctor dice con respecto al deber, ¿no? Yo creo que hay diferentes principios que nos ayudan a los médicos a tomar la mejor decisión. Cuando dice la compra de vacunas y la obligación de vacunar a la mayor cantidad de personas porque de repente apareció una epidemia, ¿no? bajo el principio de justicia, los médicos tenemos que vacunar a la mayoría de personas lo que están expuestas frente a ese accidente entonces nos ayuda el principio de justicia para determinar esta vacunación pero cuando buscamos, buscamos tecnología, nueva tecnología ¿no? lo que estamos buscando es bajo el principio de beneficencia y también de justicia entender nueva tecnología para aplicar a las enfermedades de la vida. entonces... Nosotros como médicos tenemos diferentes principios, como te soy, diferentes formas ansiológicas de ver la situación de nuestro trabajo. Yo, he, yo ahora escuchaba como vamos, cuando usted racionalmente dice, si yo tengo una persona que, que si me ha hecho un daño, yo voy a, ir a todo matar, muy racionalmente. Pero los médicos no estamos de.. O sea, nuestro pensamiento, por lo menos mi pensamiento no va a hacer el daño. No, no, porque le tengo que poner a una persona, le voy a hacer daño, porque estaría ¿no? en contra un principio muy importante para los médicos de no, de no hacer, o sea, de no manifestar. ¿no? Entonces, este, yo creo que hay principios que nos rigen a los médicos, ¿no? que dejan de ser muy racionales en algunos aspectos. eso decía la escuela de ontológica es quizás muy racional, pero no ha visto quizás los aspectos teleológicos o las consecuencias. Quizás, de, la escuela de ontológica no vio las consecuencias. Y por eso es que cuando se crearon estos embriones no se bajo el deber, sí, después no teníamos en los pero no vieron las consecuencias y después qué voy a hacer con estos servidores que he creado para un fin muy bueno, porque el fin era bueno, ¿no? pero después no se supo las consecuencias, o sea, determinar las consecuencias de esta, de esta acción médica. ¿no? Yo, creo que hay, yo creo que hay que diferenciar ¿no? las escuelas, Cómo así determinaron el objetivo ¿no? y qué principios nos rigen y esos principios y no más de la ética que no solamente ve los aspectos anteriores al hecho, sino que nos lleva también a ver los aspectos posteriores.
2: Muy
0: bien. Seguramente hay otras apreciaciones. No se quieren callar. bueno, de nuevo aquí eh, bueno, calificaré con un valor el valor de la razonabilidad y eh, una sociedad heterogénea con diversidad de intereses con diferentes ritmos de desarrollo pero claramente grandes masas Eh, que carecen de los medios más elementales, sobre todo en el campo de la salud. Eh, Una mirada integral. No bueno, por ejemplo, que las investigaciones científicas sufran limitaciones a veces totales, absolutas. Yo creo que la razonabilidad en cuanto a nos permite ver todo, sopesar, ¿cierto? Y cómo hacer una distribución la más sabia de los recursos. Y aquí es la parte que me imagino, sino señor la parte de, que es el tablero de Aquiles. O sea, ¿Cómo distribuir sabiamente? No descuidar totalmente el terreno de la investigación, que puede ser una investigación eh, que, cuya utilidad es muy remota, no hay un beneficio inmediato para la gran mayoría, el costo es realmente inalcanzable para los demás. Pero creo que es posible destinar algo, conseguir algo, hay mecanismos ¿no? para que se llegue también a una relación, repito, relativamente armoniosa. Sin duda, la gran mayoría, a la tendencia, la gran mayoría también está garantizando a cada individuo que conforme esa mayoría. Por ejemplo, lo que yo pensaba a propósito de los colegios llamados emblemáticos que absorbieron, como señalaba un microtécnico técnico, buena cantidad de recursos que habrían posibilitado también un mejor trato de las escuela más abandonada, ¿no es cierto? Que pareciera que se está creando una una elite, incluso de un sector, quizá son los aspirantes ¿no? a, la, a la alta clase media, ¿no es cierto? Entonces aquí una buena distribución. Entonces, también, incluso el tiempo, eso me tiene que tomar en cuenta en, este, en esta clase de eh, proyecciones ¿no? de, de la terapia. De y lo ha habido, pues, pues, que el campo, de la práctica, en ese sentido ha habido, pues, realmente grandes debates, eh, determinaciones inteligentes en, en muchos aspectos en cuanto a la beneficencia, hasta instituciones que llevan este nombre a no funcionen en la, en la, en la práctica. ¿cierto? Y el problema del bien y del mal pues, no es fácilmente determinable en la existencia misma. Por eso, como por ejemplo este filisteo, así lo llamaba Engels, en un determinado momento solo pensó en su felicidad personal, pero se dio cuenta. Que su felicidad no estaba garantizada sin garantizar la felicidad de los demás, ¿cierto? ¿no es La garantía de, de las necesidades ¿no? de, la, de la gran mayoría. Bueno, resumamos esta parte para seguir pensando. Hemos señalado que hay problemas que hemos llamado ontológicos de la medicina que nos permiten lo obligan a pensar en la realidad misma, en el corazón de la realidad médica es esta parte, es el soporte, está conformada por una serie de instituciones, maneras de hacer las cosas, redes cada vez más complicadas en las interacciones, pensar sobre la realidad médica nos obliga también a elaborar conceptos adecuados. A lo mejor puede ser, eh, ser útil desde la entrada a pensar en términos sistémicos. Eh, para considerar todos los elementos constitutivos de la realidad médica. Y esta realidad también tiene, es, se convierte en referente de diferentes conocimientos curi- eh, médicos, de saber médicos. Sin duda la medicina se nutre de diversas clases de conocimiento desde el conocimiento científico que podemos calificarlo como conocimientos básicos que se yo la biología, la fisiología la anatomía la bioquímica la patología y ustedes conocen mucho mejor que hay pues disciplinas básicas que constituyen el físico, la base también para un despliegue de conocimientos tecnocientíficos hay un aspecto muy respetable que podemos considerar el conocimiento técnico en el campo médico pero todo esto a su vez requiere por cierto también un examen integral pues en todos los aspectos están implícitos o semi explícitos los criterios valorativos aquí aparecen problemas accidentes en todo caso como una suerte de generalización más fuerte podemos decir que la praxis humana tiene como elemento
2: constitutivo
0: valores eh, podemos utilizar otras palabras como intereses, fines, etc. Eh, y sabemos que ya hay en proceso de elaboración una teoría general de los valores es cierto que ciertos valores han sido objeto de estudio de reflexión filosófica desde la cultura griega por ejemplo la justicia el bien pero recién desde la complejización más fuerte de la sociedad humana y claramente aparece ya con la modernidad también aparecen más valores de todo tipo ya no solamente los valores utilitarios sino también valores morales, valores estéticos, o valores tan especializados y están también como supuestos por ejemplo, en la actividad científica, la actividad científica está regulada por valores como la objetividad, la coherencia, la claridad, ¿cierto? Y la universidad. Todo esto es exigible, ¿no? Al científico, ¿cierto? Hay valores técnicos, no como la eficiencia, la eficacia, la utilidad en fin, y creo que la lista sería larga pero también es conveniente hacer eh, un estudio mucho más jerarquizado de estos valores sobre todo en el campo médico y creo que usted tiene esos elementos bajo la forma de principios bastante formulados pero es bueno también revisar cada cierto tiempo ¿no? estos principios ¿cierto? y bueno, quedarían eh, otros problemas como por ejemplo lo que hemos bautizado como lo normal y lo patológico ¿en qué medida lo patológico se ha normalizado? ¿cierto? y llamamos a normal cosas que históricamente serán consideradas como normales y solo hemos hecho una recomendación bibliográfica el autor, además aparece en el título del mismo, eh, del mismo libro yo sigo buscando, he sido víctima de una mudanza, no sé dónde está yo tenía hasta cuatro fotocopias del texto se llaman de Jorcan lo normal y lo patológico yo sé que está en internet además es un libro ya antiguo no de los años 60, pero sigue siendo el texto clásico que aún tiene vigencia en muchos aspectos. Alma, Jorge Anguilen es historiador de la cita médica, en sí. es
3: médico.
0: Vamos a llamar que lado. Sí, lo que es como el padre de la epistemología científica francesa. Eh, lamentablemente en los estudios epistemológicos, en nuestra cultura, en el Perú en San Marcos, ha pesado mucho la influencia anglosajona, no tanto la francesa. Creo que es tiempo también que se reivindique también la epistemología francesa, encabezado por un médico brillante como Camille ya ha tenido muchos discípulos entre ellos eh, un peruano no un no masivo alumno por cierto pero eh, preparó su tesis de doctorado bajo la influencia de un personaje eh, que ha sido sí eh, alumno eh, Gastón Bachelard Gastón y eh, muy conocido en San Marcos uno de los trabajos más interesantes tradujo, encargado por el propio bachelard, tradujo Augusto Salsabólico, sobre el nuevo espíritu científico. Eh, Kankuné es, probablemente, el estudioso, documentado, erudito de la historia de la ciencia, pero quien terminó este trabajo fue su psico, Gastón bachelard. Entonces vale la pena que se tenga este libro en la la biblioteca. Muchas veces hemos sacado masivamente fotocopias, incluso bajo el, el encargo de que, no sé si ustedes tienen un centro de documentación, un posgrado, debería haber un lugar donde se guarden los, los documentos, los libros, la, foto, la buenas fotocopias. Eh, sé que está en la Biblioteca Central de San Marcos, si alguien eh, tiene la posibilidad de sacar, que bueno, sería que se... Si, saque una buena fotocopia, se puede hacer impastar varios ejemplares y que se tenga en la biblioteca. Bueno, yo terminaría esto con esta recomendación, pero hay cinco minutos, aprovechables para escuchar algunas preguntas, demandas, interpelaciones, en fin, lo que sea.
1: una posibilidad
2: de sobrevivencia más que un soporte externo tecnológico,
1: ¿cómo se valoraría el hecho de que a estas personas que no tienen mayor probabilidad de sobrevivencia se les siga manteniendo y soportando con con una situación artificial durante mucho tiempo? Explico los casos, por ¿sí? ejemplo. Eh, eh, usted sabe que a nosotros, el sector salud carece y, y es muy costoso, obviamente, o sea, los hospitales de estados públicos como de la seguridad social, y los encuentran con como ventiladores de cánico, etc. Pero hay casos, como cuando hay pacientes que están, si no me des, años con ventilación social ¿sí? y en los cuales no hay no, no o sea, simplemente, si si no mecánico, se le da el paciente fallece Simplemente como no así ¿Qué valoración tendría que hacerse O qué análisis tendría que hacerse Desde el punto de vista médico, ético, legal etcétera, para, para analizar de una forma objetiva esta situación Mi
0: contándoles no sé si es amigo hace mucho tiempo eh, escuché un debate aquí en el auditorio de san fernando un debate sobre la ucrania y yo somos que participó en ese debate fue de a ucrania pero también estaban ahí antropólogos y médicos comunistas, estaba Roy Freire, eh, de antropólogos, estaba Walter Quinteros, que ya murió en Centroamérica, estaba un joven eh, sociólogo eh, en este momento su nombre. Y, y me sacó violentamente mi departamento el ondulosa, poderosa es de mi promoción. Y bueno, por ahí estaba interesado en preparar a sus tesis sobre la alternativa. Entonces, eran esos años en que no habían esas grabadoras pequeñas, había conseguido un aparato enorme, todo el para grabar es el debate. Y, pero que también impresionado con la que hecho de Chavez Salazar que finalmente lo que decía por lo menos yo defiendo mi muerte era partidario de la eutanasia escuché buenas razones para defender la eutanasia y además como ustedes saben esta palabra significa buena muerte ¿Cierto? Comenzaré por un caso personal y digo a ustedes que son médicos. Hay momentos en que uno pierde la conciencia y por supuesto uno está en condiciones de autorizar nada. Y los familiares siempre con la esperanza de la resolución en algún momento. Yo la meditaré, ¿no? Mi exigencia, ¿no?, De de la eutanasia. Es porque hay la eutanasia. Tiene un derecho, ¿no?, derecho a morir bien. Eh, yo soy primero en entender también las preocupaciones las influencias religiosas pero también creo que quien tenga esa posición religiosa también este, tenga su propuesta fatal ¿no? de mantenerse ¿no? y ese estado realmente muy triste creo que tiene es un derecho, a mi modo es un derecho ¿no? Y no estoy hablando de la muerte y otros sino por lo menos, ¿no? y personal ¿no? Y... creo que la parte legal es la, es la más, eh, digamos, coactiva, ¿no es cierto? Y solo hecho de alguna tentativa ya es castigar y es un avance no de que se acepte ya en algún grado ¿no? es que el derecho a la buena muerte y no creo que se tomarse como algo generalizado, ¿no? que el médico le diga pues este, este es un caso terminal y por tanto nos está causando problemas económicos o ya no hay espacio para otros, otros pacientes pero si hay ya cada vez más ¿no? la cantidad de seres humanos ¿no? que manifiestan por escrito, por supuesto, cuando están bien, cuando razonan aún ¿no? su buena muerte a ¿sí? ver ¿sí? y, no sé, yo sé que ustedes dicen, tienen pues esta espada, ¿no? De, digamos que como se suele decir, ¿no? si sí, le hay, pues eh, incluso tratando de discusión por ejemplo que hayan declarado en forma explícita, ¿no? su voluntad, ¿no?, de dejar, ¿no?, de respirar no sé, salvo en mejor parecer como suelen decir lo que quieren evadir. Y no sé qué salazar escribió después, ¿no? Y voy a eh, meter un poco ¿no? en eh, los documentos ¿no? que tipo Augusto Salazar. Me parece que ha sido una buena presentación. Bueno, eh, creo que terminamos mal, Y ¿no? eh, La próxima, por favor, comenzamos ya a escuchar el examen crítico de algunas tesis del libro de Mario Montoya. Por supuesto, vamos a matizar todavía con el examen de algunos problemas que aparecen en los puntos finales ¿no? del, del sílabo entonces para la evaluación nos ponemos de acuerdo no con el coordinador yo soy enemigo de la evaluación yo no sé quién inventó la eva- evaluación Algunos día seguramente eh, yo suscribía totalmente lo que acordaron los estudiantes en, la, en el mayo francés del 68 en Antwerp ¿Cierto? Este, la evaluación era colectiva, la nota para todo el grupo, ¿cierto? Y la, la nota más baja, no para el grupo, pero terminaron mal. Cuando la responsabilidad es tomada colectivamente, yo creo que le castigo el castigo es más fuerte. ¿no? A la persona indiferente que y, y puede ocasionar ¿no? una, una nota baja, lo sacaron a patadas. ¿no? Y del grupo, ¿sí? no creo que ocurra eso. Bueno, no se preocupen ni en cuanto a la un preocupen sí sobre estas cosas, cierto? Examinar críticamente, ¿ya? Les agradezco. No, sí, no.